0: Bienvenidos a un episodio más de Frases Motivacionales que Pueden Arruinar Tu Vida. Soy Orly Ramos, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí en este espacio. Y pues bueno, eh, hoy tengo un gran invitado, un gran amigo, un maestro también para mí. Y pues bueno, eh, estoy encantado de que estés aquí. Carlos Caraballo, ¿cómo estás? Papá?
1: Gracias, gracias Orlando, me, me honras mucho. Este, bien, muy bien, muy bien, este, terminando un día laboral, pero bien aquí con toda la actitud. Y muy motivado, un poco nervioso, pero muy motivado.
0: Ese es lo que le digo, el espacio de la madreada, güey, porque aquí este, hemos platicado cosas que nos han jodido la vida, pero, pues, bueno, ya las vivimos, güey, ¿qué chingados? Y pues sí. vamos a, a ver qué recuperamos. <risa> Platícanos un poco, vale. qué,
1: ¿qué haces? Eh, bueno, yo soy psicólogo y hace, pues, de hecho, ahorita ya estoy en trámites de, de entrega de tesis y término de, de, de la maestría terminó maestría en psicología clínica eh, orientada para, para adultos y estoy trabajando como psicoterapeuta en un grupo de psicólogos de aquí de, de Mérida que se llama Psicomérida entonces realmente ahorita me estoy, me estoy dedicando 100% a la atención a pacientes Eso es lo que, que, lo que tú ando tú, bueno, este
0: es, Carlos tiene una muy, historia muy cabrona con lo que ha hecho en la parte profesional eh, te necesitamos divertirnos un rato. Frases motivacionales que pueden arreglar tu vida consisten en que, invitado, en este caso tú, él es una o unas frases motivacionales que hayas llevado a tu vida y que te hayan jodido el resultado, güey, que no hayan sido mucho de lo que esperabas. y Vamos a platicar de eso. Güey. ¿Qué, ¿Qué frase elegiste el día de hoy?
1: Bueno, yo, yo me centré mucho en una frase. Eh que escuché durante mucho tiempo en mi vida, eh, de boca de mi padre, y que después me la fui topando en algunos ambientes laborales, ¿no? Eh, y platicamos al ratito también de, de ese espacio laboral que compartimos unos años, y cómo esta frase, no, 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 no estoy seguro de llamarle motivacional, este, yo ahorita <risa> ya con el, con el estudio clínico creo que le llamaría una frase paranoide, ¿no? Pero, pero bueno, <risa> Es una frase que, que, que ha acompañado durante varios años. Eh, es una frase que dice así, piensa mal y acertarás. Y yo sé, de momento al escucharlo, ¿cómo, ¿cómo te suena a ti? Muy maquiavélica, ¿no? Muy maquiavélica, así como hasta con tonos medios perversos, ¿no? Sí, güey. <risa> sí, es como siempre esperar lo peor de la gente y
0: probablemente eso te dé la razón.
1: Ándale, y, y fíjate que esa frase yo la he escuchado hasta en otras presentaciones como siempre prepárate para lo peor, ¿no? O prepárate para el peor escenario. Y, y curiosamente yo me he encontrado eh, con, con este boom o este este incremento, ¿no? En los casos de, de ansiedad, donde es un temor anticipatorio ante todo lo que puede salir mal en el futuro y cómo la gente tal vez ha crecido con este tipo de pensamiento o nos han preparado para afrontar la vida así, siempre esperando lo peor o pensando mal o planteándonos el peor escenario y entonces madres, ¿no? Te encuentras con, con situaciones muy desagradables por estar pensando de esta manera pero sí ha sido una frase como muy, como muy constante eh, a lo largo de mi vida eh, no sé si quieres que te platique cómo, cómo inició esta historia de piensa mal y acertarás o... Sí, o Sí, dale. Tú, tú date, tu espacio, compadre. Bueno, pues fíjate que él piensa María acertarás. La, la primera vez que tengo conciencia de haberle escuchado fue en la adolescencia. Eh, recuerdo que en una ocasión eh, una una compañera de la secundaria más grande. Yo estaba en primero y está en tercero, ¿no? Y como que me invitó a su fiesta de cumpleaños. Eh, Ponte, me habrá invitado en agosto y dijo que la fiesta era en diciembre o antes de salir de vacaciones, ¿no? Pero yo una fecha casi terminando las vacaciones para la fiesta. Y recuerdo que yo llegué muy emocionado y le dije, papá, oye, pues fíjate que una niña me invitó a su fiesta de cumpleaños. Y papá me dijo, no, es mentira. Y yo recuerdo que le dije, ¿pero por qué? Y solo me dijo, mira, hijo, tienes que aprender algo. Piensa mal y acertarás. No, no es verdad, no hay fiesta de cumpleaños. Eh, al final de cuentas no, no terminé yendo porque no, no, me, quiso, no me quiso llevar, eh, él pensando en, en, en cómo en protegerme, no de, de a lo mejor pasar una vergüenza, una burla, llegar a un lugar y que no hubiera nadie, no este, y, y bueno, al final de cuentas regresando de vacaciones, lo primero que, que me preguntó fue, ¿por qué no fuiste a mi fiesta? No. <risa> y si había una fiesta, güey. Sí, hubo fiesta. Sí, sí hubo fiesta, sí hubo fiesta. Entonces, bueno, empezando, empezando desde allá, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo de repente a lo mejor este tipo de pensamientos o creencias te, te van jodiendo la vida, como, como decías al inicio, ¿no? Eh, pues golpea eh, o golpeó bastante mi, mi, mi interacción social en aquel entonces, que en la, en la adolescencia es algo como muy determinante, ¿no? Y muy, y muy importante. Pero más, más o menos, más o menos así es como inicia el origen. La primera ocasión fue un fallo, pero hubo otras ocasiones en las que la frase sí, sí fue real. Y de repente yo decía, bueno, es que, es que sí, puede ser que hay malas intenciones, pero ¿qué pasa cuando lo llevas a un extremo, no? Este, no sé si eso alguna vez eh, te, te ha pasado a ti o sí, tú has sí. vivido algo similar. Sí, sí, a mí me pasó, al principio
0: era el revés, güey. Me acuerdo que la, a, tenía amigos amigos que me decían, güey, es que tú crees que el mundo es color de rosa, cabrón, tienes que protegerte, güey. La gente te va a chingar, si tú te dejas, en cualquier momento te van a chingar y no la vas a ver venir y te vas a meter en pedos y la madre, y yo de que no, güey, no creo, la, la gente es buena. Y, y pues... Hay casos en los que sí hay casos en los que no, güey. Entonces, este, sí me ha tocado pagarla, sobre todo en la parte laboral, donde este, he creído que, que yo voy así de que con madre... Me acuerdo que una vez este, en un trabajo, trabajaba para una empresa de seguridad privada en Recursos Humanos y teníamos una visita con un cliente, el director de la empresa y la directora de Recursos Humanos, que son de otro estado, no son de aquí de Nolan este, vinieron a hablar con los directores del cliente, ¿no? Entonces, teníamos que entregar una carpeta con los expedientes de los guardias, así, entonces, estaba hecho un desmadre esa carpeta, güey. Este, y realmente no la preparé, o sea, dijimos una mentira, así que no, bueno, la robaron, es un pedo así, pero realmente no, no la había preparado como me la habían pedido, ¿no? Y yo dentro de esa misma creencia de que, güey, pues no pasó nada, güey, no hay pedo, después de que se va, le hablo, me dije, oye, ¿cómo ves si este, podemos negociar un aumento? <ríe> pues me rayó la madre de que, güey, quedaste bien mal, cabrón. O sea, y yo creo que por lo mismo que yo no, no, no veía, entre comillas, esa, entre comillas, maldad, de que, pues, güey, o sea, si era necesario prepararla y si era necesario también meterle un poquito de colmillo, este, y creo que mi primera experiencia con eso fue al revés, fue pensar que toda la gente es buena, que toda la gente siempre te va a ayudar, que este, siempre te van a desear lo mejor, y, y pues no, güey, o sea, digo, la verdad, no, nunca me he puesto en, tampoco en el extremo de decir, sí, es que me tienen envidia o, o esto, no me gusta tampoco pensar así, pero sí me he hecho la idea de que pues igual y no todos piensan igual que yo, y pues bueno, o sea, es, ha sido me han tocado muchos putazos por, por llegar a, a, al, al punto medio, güey. o sea, ni a odiar a todo el mundo, güey, ni a confiar en todos acaso, pero sí, ya sí. nada más mantengo reserva con, con quienes tengo eh, suficiente confianza y con quienes no, pues mantengo una relación cordial
1: claro, ya pues fíjate que después de, después de la secundaria eh, pensando en esta frase eh, yo creo que en el, en el mundo bueno, no, en, en el ámbito social también, también en algún punto se presentó eh, había un maestro cuando estaba en la, en la prepa eh, súper buena onda y el, el, el maestro que se quedó atrapado en la en la adolescencia ¿no? y, y quería seguir cotorreando y entonces de repente cotorreaba con los otros y que si de repente yo paso por ustedes y vámonos aquí, aquí en, en Yucatán hay estos botaneros que se llaman Eladios este si ¿sí, sí, sí recuerdas si sí. Sí, sí <risa> lo recuerdo este, y bueno, siempre nos, nos invitaba a comer a, a los botaneros, ¿no? A tomar las, las, las cheves por allá y así. Entonces, recuerdo nuevamente mi padre, ¿no? Que, que decía, es que ese, ese cabrón es, está muy, es muy malintencionado, ese güey no puede tener buenas intenciones, ¿no? Eh, y, y bueno, digo, estábamos chavos, estábamos chamacos, y era como, no, el, el, el profesor es buena onda, ¿no? Eh, y bueno, no, al final de cuentas, no, no era tan buena onda como como pensábamos, ¿no? Este, en, en esa ocasión, yo sí te podría decir, el, el, el viejo acerto tenía, tenía razón. Entonces, ahí ya te diría, la, la, la frase va 50-50, ¿no? Este, sí. en, en, en algunas ocasiones se equivocaba, en otras tenía razón. ¿De qué, de qué manera te podría decir que puedo, puedo, puedo darme cuenta ahora a mis, a mis 33, casi 34, bueno, 33 años, este, de, de, de cómo esta frase me, me, me fue jodiendo la vida, ¿no? que de alguna manera eh, yo me he descubierto en más de una ocasión con una tendencia constante sí a pensar en cosas malas o cosas catastróficas o escenarios catastróficos de la gente, de los trabajos, de, de, de muchas situaciones. no O sea, como... Como esto que te decía hace un momento, ¿no? Esta misma frase en otra presentación de siempre prepárate para lo peor, ¿no? Y estar pensando de manera constante en que las cosas van a salir mal, ¿cómo pueden salir mal? Y entonces como que la balanza o el péndulo se fue inclinando más hacia, hacia, el, lado, hacia el lado catastrófico, ¿no? Hacia el lado, hacia el lado negativo. Eh, pensar, por ejemplo, que, que una pareja puede ser malintencionada o pensar que tu pareja es malintencionada, pensar que tus amigos son malintencionados, que si alguien te pide algo es porque está esperando a fuerzas que tú hagas algo también de vuelta, que digo que en las relaciones siempre hay reciprocidad, pero no tiene que ser, o no lo tienes que vivir como forzosa o como favor con favor se paga, ¿no? Este, y, y de alguna forma eh, pues esta frase como, como que inclinaba la balanza más para ese lado. Y llegar a un punto medio, como decías hace un momento, pues sí llevó unos, unos unos años, unos años de terapia, este, pero llegar a ese punto medio eh, genera, genera cierta funcionalidad. Ahora, más adelante en la vida, esa misma frase eh, se vuelve a ser presente en el entorno laboral. Entonces, eh, el tiempo que trabajamos en una empresa juntos, eh, había una figura muy curiosa, ¿no? Un calvo ahí como de metro y medio, este, <risa> con, con, con un carácter de... Este, muy, muy, muy curioso, ¿no? Muy extraño. Y entonces este individuo era esa frase a la décima potencia, ¿no? Y entonces era, piensa mal de todo mundo y las malas intenciones están en todos lados, ¿no? Eh, todos son malintencionados, todos son malos, todos te quieren joder y tienes que aprender a cómo joder antes de ser jodido. Eh, y y es era constante, que, que, bueno, a lo mejor sí daba muy buenos resultados en ventas, pero generaba un ambiente de trabajo... Eh, pues muy pesado, no, muy desagradable, porque cualquier cosa que dijeras o cualquier cosa que externaras que no estuviera o, o que se sacara un poquito de contexto, entonces podía ser interpretada como algo sumamente malo o sumamente negativo, ¿no? Entonces eh, creo que creo que es como como bastante intenso el impacto, bastante grande el impacto que puede tener esta frase en la en la vida. Eh, pensar mal de manera constante. Y algo que también logré descubrir durante varios años, o que me tomó varios años descubrir, es que estar pensando en posibilidades catastróficas o ver solo un lado del panorama, o sea, solo las posibilidades catastróficas, limita. O sea, no, no, no permite tomar decisiones. Y ver solo el otro lado, que es, como decías tú al inicio, ¿no? pensar en un mundo color de rosa, pues nos pone en situaciones muy vulnerables o, o, o nos hace muy... Este, eh, muy, muy susceptibles a recibir daño de otros. Entonces, eh, pues si bien hay personas que pueden ser, pueden ser malintencionadas, como decías hace un momento, también hay personas que no pueden, pueden no serlo, ¿no? Eh, o hay situaciones que pueden ser peligrosas y hay situaciones que pueden no serlo. O hay algunas situaciones que pueden ser peligrosas, pero cuando las afrontamos no terminan siendo tan peligrosas como, como las veíamos, ¿no? Eh, el,
0: dolor, el dolor de la muela, güey. Ah, eh, últimamente he entrando en esta reflexión donde... este hay algún pensamiento catastrófico sobre algo, güey. Cualquier uh -huh. cosa que está a punto de suceder y se va acumulando una tensión muy grande y, y cuando sucede es como el dolor de la muela, güey. La muela que ya se te va a caer, que ya está el último piquito ahí este, colgando y duele un chingo, güey. Y dices, puta, cuando se me caiga, wey, me va a salir un chingo de sangre y la madre", y se cae y ni siquiera la sientes, güey yo creo que termina pasando eso un chingo de veces y yo creo que a nivel personal también me ha pasado bastante uh -huh. en trabajo yo creo que lo, lo, lo puedo identificar hoy más en, en trabajos anteriores donde hay bastante tensión hay bastante como incertidumbre güey, y donde este, afortunada o desafortunadamente, hay gente que ya está acostumbrada a vivir así todo el tiempo güey, y como son muy productivos en su trabajo o tienen puestos, no sé, gerenciales nacionales o directivos este, es la única forma en que aprendieron a dar resultados, entonces es la única que les funciona, güey, y es como seguirlo creando, seguirlo creando, seguirlo creando, y a lo claro. mejor el resultado del trabajo se ve, güey, pero si ves todo el espectro de, esa, de ese ser humano, güey, en sus relaciones interpersonales y la chingada, está cabrón, güey, está muy, muy claro. cabrón, y, y sí, sí me ha pasado... Primero, admirar a alguien que digo, no, manches, no mames, esta persona da un chingo de resultados, mira su casa, güey mira su carro y, y su familia estudia en no sé dónde y conocen a no sé quién, pero, o sea, quítale esa máscara y, y, y o sea, no sé si es algo que yo estaría dispuesto a pagar, güey sacas o sea, claro. tener la casa tan chingona o el carro tan chingón que sí, sí las quiero, pero a costa, o sea, como si fuera solamente a través de ese camino, yo creo que no, no, no sé, güey, no me hace
1: sentido. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y, y fíjate que hablabas, ¿no? Este, También de los costos que esto puede tener, el, el, el pensar o vivir eh, con un pensamiento tan tan sesgado hacia los lados, hacia un lado negativo, cierra la cierra la posibilidad de, de ciertos vínculos o relaciones interpersonales. Y, y otro punto muy importante, eh, una persona que se comporta de esta forma, lo que sucede en la mayoría de las ocasiones, y no, no pretendo generalizar, pero en mi experiencia, eh, es que vierte su malestar emocional en otros, ¿no? Entonces, utiliza este tipo de pensamientos y este tipo de discurso para usar a otros como basurero emocional. Entonces, pues sí, un, un jefe de ventas, un gerente con esta, con esta mentalidad puede tener resultados buenísimos en cuestión de números, pero en cuestión de satisfacción personal, satisfacción este, de su gente o de la gente a cargo, eh, pues, pues no, no, no es tan agradable, hay muchísima rotación, hay muchísimo disgusto, hay muchísimo desagrado, este, y, y pues eso también sale como, como muy caro, ¿no? Fíjate que tuve la, tuve la oportunidad, regresando a Yucatán, de trabajar en, en la empresa que era la competencia directa eh, de, de la empresa donde trabajamos juntos, y, y fíjate que algo que, que, que descubrí fue que ese método no funciona, o sea, vaya, el resultado que se obtiene utilizando un método diferente, diría un método no opuesto, pero un método medio, un método central, eh, pues era como el 300%. ¿sí? Sí. Y sí, hay mucha gente que puede intentar abusar o puede eh, huevonear o que puede tratar de brincarse las, 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 las bardas Exacto. o... Que, las trancas o que puede verte como si fueras un pendejo porque pues, eres buena onda y confiaste en ellos, pero pues, al final de cuentas eh, uno se deshace de esa gente, ¿sí? uno se quita esas sanguijuelas y va formando un equipo de trabajo este, con gente que sí es confiable, gente que comparte la misma metodología y los resultados son sorprendentes. O sea, yo, yo sí te diría que incluso numéricamente hice el ejercicio y era un 300%, este, de mejora, ¿no? O sea, era, era abismal la diferencia. Sin mayor esfuerzo, güey. No, eh, yo te podría decir que como, como jefe operativo, esa, esa fue la época de, de mi vida laboral en la que pude huevonear más, güey. <risa> <risa> sí, la, la, Mira, máquina,
0: la máquina trabaja solita. Sí, porque ya nada más vas alineando los, los talentos, lo es que, lo que llaman la gestión del talento. ¿Así? Porque incluso voy a decir, este... Cabrón, se me fue. Bueno, ahorita regresa. Era respecto a, ah, que muchas veces a, trabajar desde el miedo es como ponerle un cerillo en la cola a la gente, güey, pero en algún momento el cerillo se va a apagar y la gente le, pues, le va a calar, güey. Claro. Porque eh, hace no sé, 40 años, wey, asustar a la gente de que la vas a correr si no trabaja funcionaba con madre, güey. Digo, no claro. digo que era lo mejor, pero realmente sí funcionaba la industria hace 40, hace 50 años, güey. Pero uh -huh. bueno, realmente, bueno, surgió el, las, eh, ya más como ciencia la psicología y otras, este, ciencias que se fueron incorporando a la parte laboral y se fue descubriendo que una persona mientras más cómoda esté, más productiva va a ser por más tiempo, güey. Bueno, es que, que, que... si alguien colgado los huevos todo el tiempo con el miedo, güey, te la va a cobrar la factura en, en, con, o sea, en la parte de salud. Se te va a ir sí. muy Bueno, si está... no te... Puta, wey, se te cae el changarro, güey.
1: Claro. Pero fíjate, también pensaba en otra cosa, ¿no? Este, y, y aquí ya te podría hablar un poquito más también como de mi, como de mi ojo o mi, o, mi, o mi perspectiva clínica, ¿no? Este, ¿Qué personalidades funcionan desde el miedo y la amenaza a correrlos? ¿Sí? Y si pensamos a lo mejor en revisión de vínculos tempranos, de tipos de personalidad, pues yo pensaría en personalidades dependientes. Las personalidades dependientes eh, precisamente les resulta muy difícil ser autónomos y entonces eh, no hay esta gestión autónoma de las cosas. O sea, están sentados recibiendo órdenes y cumpliéndolas por el temor a perder lo que ya tienen. Eh, sí. Entonces, eh, construir un equipo de gente así, pues te exige tener que estar todo el tiempo trabajando, te exige tener que estar todo el tiempo presionado. Pero ¿qué pasa cuando tú los tomas y dentro de... Dentro de tu tipo de gestión los ayudas o les enseñas a irse desarrollando, a ir siendo autónomos, a ir siendo autosuficientes, que es un riesgo porque en algún punto alguien te puede traicionar, te puede joder. Pues claro, o sea, pasa, pero bueno, eh, el que no te traicione y el que no te joda y el que no te haga una malandrada, ¿sí? Te va a dar un resultado maravilloso. Entonces pues así es, como, así es como, como funciona, ¿no? O sea, es como agarrar una relación de pareja con alguien que es totalmente dependiente y todo el tiempo vas a estar cargando con eso, o con alguien que es un poco más autónomo. Pues es autónomo, es independiente, te puede joder, claro que te puede joder, pero no necesariamente te va a joder. Y si no te jode, el resultado de la relación pues va a ser maravilloso. Lo que pasa es que la autonomía en el otro también nos puede asustar. Entonces, yo pensaba... Eh, y esto es algo que iba como analizando hoy antes del de, de programa, como estas personas como que tienen este tipo de pensamiento de piensa mal y acertarás, están muy asustados de relacionarse con el mundo. O sea, tienen un miedo enorme de relacionarse con el mundo y tienen un miedo muy grande de la capacidad del otro. Y entonces es más fácil pensar en lo negativo y aplastar al otro que plantarse frente al otro y verlo como un igual. Ay, cabrón. Sí, güey.
0: O sea, yo creo que si no hubiéramos tenido esas experiencias de, de haberla sufrido tantito, no, no podríamos llegar hasta estos puntos de... Yo, yo le llamaría puntos de conciencia porque ya vas entendiendo cómo funciona o cómo, cómo, cómo funciona este sistema para que tú puedas... Dar, o sea, tener lo que quieres tener, no sé, el trabajo que quieres, el negocio que quieres, y quizá antes aprender la forma en que creíamos que tenía que hacerse, güey. Porque, pues, quieras que no, nuestros papás son, son boomers, ¿no? Tu papá es
1: boomer uh -huh. también. Es boomer, sí, sí, sí.
0: Y, y mi papá también es boomer, entonces este, la mentalidad es muy diferente, el contexto era muy diferente. Hay, hay un estudio güey que dice que los, los boomers compraron su casa con mucho menos tasa de interés, güey, y la pagaban en menos tiempo, ganaban menos, pero como que era para pues, las cheves y la madre, güey. o sea, sí. sí ha cambiado mucho el contexto y, 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 y recuerdo, no sé, a mi papá le gusta mucho platicar de su trabajo, entonces dice que este, antes tenían un servicio que se llamaba, se llamaba Servidespensa, güey. Uh -huh. Tú escribes lista la despensa y llegaba un tráiler güey, bueno, un, un camión de esos chingones a darte la despensa a tu casa,
1: cabrón.
0: Uh -huh. y ahorita muy apenas te dan, bueno, en algunas empresas, no digo que todas, pero en algunas empresas te dan 300, 500 pesos al mes, güey, de despensa, cuando antes eran prestaciones muy diferentes. Eh, yo no sé en otras partes del país, porque no he estado, pero sé que eh, la empresa donde trabajó mi papá, pues era muy vasta en ese, en ese sentido. Claro. Yo creo que el hecho de que estemos en contextos diferentes y que traigamos la herencia cultural y de pensamiento de, de hace 40 años, güey, como que irla, irla desafiando, aprendiendo, y sobre todo, si no tenemos como, si, si, vamos, si vamos aprendiendo sobre la marcha cosas que a lo mejor o no vimos, o no entendimos, o no nos dijeron, o no quisimos entender, güey, este, sí si está, está muy interesante cómo poderlo ir eh, desafiando, o desaprendiendo, o trascendiendo.
1: Claro. Wey. Bueno, mira, yo ahorita que lo planteas así, pe pensaba en esto, ¿no? Recuerdo que cuando mi papá empezó a trabajar, eh, mi papá trabajó en el laboratorio médico muchísimos años, ¿no? Y recuerdo que entonces eh, todas las prestaciones que tenía era auto y le cambiaban el auto creo que cada dos, tres años. Eh, y cuando lo cambiaba lo podía comprar por el valor, creo que el 30% del precio de lista del, del vehículo, con eso lo compraba. Este, seguro de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos menores, vales de despensa, vales de gasolina, este, Infonavit, seguro social, un esquema de comisiones altísimo. O sea, te digo, yo recuerdo con papá, solo con preparatoria, eh, ganaba muchísimo, ¿no? Y, y cada año eh, estaba como este concurso para los mejores vendedores y, y se ganaba viajes, premios. O sea, en alguna ocasión creo que se fue con mi mamá a Francia, 15 días, este, eh, viajes en México, o sea, todo el país, ¿no? Y, y, y recuerdo que le iba muy bien, eh, pero pero precisamente eso, ¿no? Como, como este esquema en el que les tocó vivir una época de tanta abundancia que les ponían y les daban todo y los amenazaban con, con quitárselos o con perderlo si no se alineaban al, al, al método de, de trabajo que les imponían. Eh, piensa en los trabajos ahora no te dan nada, incluso no. si te van a contratar, te piden que tengas auto, que tengas experiencia, casi, casi que te pagues tú solo, ¿no? Y entonces, ¿con qué te pueden amenazar o qué podrías perder si te sales de un trabajo, no? O sea, porque además, aunque tengan seguro social, pues ya no te van a dar una pensión vitalicia, o sea, ya no es hasta que te mueras, sino que te van a dar una cantidad de lana y, y punto. Y, y yo te diría que las nuevas generaciones, al menos las que ya tienen un poquito más de cultura financiera, eh, la gente que ya tiene un poquito más de cultura financiera sabe que tiene que pagar su propio ahorro que tiene que pagar su propio seguro que tiene que pagar sus propios gastos médicos o sea es como eh, mucho más autónomo el sistema entonces pues tú los puedes amenazar con que los vas a correr pues, pues está bien pues, está, pues me voy al final de cuentas la antigüedad no, preste, Dos, tres reclutadores
0: eh, volateando, güey, y mañana me contratan en otro lado.
1: Casi Así casi. es, o sea, aquí, aquí enfrente está tu competencia dando volantes, y nada más está que yo diga que sí y ya me contratan, ¿no? Pero además, ya, ya la antigüedad no te sirve de nada en un trabajo. No. ¿no? Entonces, eh, esta cultura del terror, esta cultura del miedo. Pues, pues ya no ya no ya no es como tan tan funcional, ¿no? De eh, hecho yo, yo, yo pensaría también un poquito en eso ahorita que lo, que lo planteabas así como estas épocas y contextos diferentes que, que tocaron vivir.
0: Piensa mal y acertarás. Yo creo que una una de las como dices tú, o sea, hay digo digamos por suerte, güey, a lo mejor 50% de las veces te va a funcionar y 50% de las veces no, güey. Yo creo que Ay, uno güey. de los
1: yo le voy más a un 80-20 de que no funcione 80 y 20 de que sí funcione ¿sabes cuál es el pedo? que la gente tiende a darle más peso a lo negativo ¿no? es como eh, cuando, cuando trabajan en el call center de repente no había una, una campaña de cancelaciones y de repente veías los números de cancelaciones y bajísimos, bajísima la contactación y te acercabas a preguntarle a al, al chavo que trabajaba en esa campaña, y dices, Oye, pero por qué, ¿por qué está tan baja tu contactación? No, es que todos los clientes están encabronadísimos, ¿eh? De verdad. Sí, sí, sí. O sea, todos los que me contestan me, me mientan la madre. En serio, sí. No, pues sí, yo no diría, bueno, es una campaña de cancelaciones, la gente marca para cancelar porque está encabronada, ¿no? Eh, pero entonces me di a la tarea de hacer el, el ejercicio y le descargué 100 llamadas. Y empecé a escuchar las 100 llamadas. Y adivinen cuántas le rayaron la madre. Cinco, seis. Una. Nada no más. <risas> Una de 100. Entonces, uno le rayó la madre. ¿Cuál fue el problema? Que el que le rayó la madre fue el de las 9 de la mañana cuando inició su turno. Entonces ya el resto de su día estuvo en la chingada y todos estaban encabronados. este, ¿Y qué pasaba? No estaban encabronados, estaban ocupados. Este, le decían, ¿sabes qué? Ahorita no es momento, y madres le colgaban, ¿no? Entonces, este, la situación es como ese evento negativo, eh, tempranito, el primero, fue marcando todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, este piensa mal, acertadas también pensaría yo en qué tan temprano se dio en la vida de la persona que piensa de esa manera, ¿no? O sea, qué, qué, tan, qué tan joven lo empezó a experimentar. Yo te podría decir, afortunadamente, a mí me tocó experimentarlo en la adolescencia y no es determinante como si hubiera sido en la infancia, que tal vez ahí se sí hubiera sido un poco más complicado. Entre más temprano, es más pesado. Sí, porque incluso este
0: está el... el que tú puedas irte dando cuenta de cómo te ha estado impactando, es decir, cómo cada vez que te sucede la negativa, lo vas reforzando y reforzando y reforzando hasta que se convierte como una verdad absoluta. Uh -huh. y, y, o sea, no es lo mismo que, bueno, decir, güey, cinco personas hoy me reían la madre y, pues, sé que si le marco al próximo, probablemente también me la raye a decir, no, güey, ya todas las llamadas de hoy oh. me van a levantar la madre y saliendo otro cabrón me la va a la madre también, aunque no me conozca. ¿sí? Y, uh -huh. y, y viendo todo eso como una verdad absoluta también, te cierra un chingo de, de puertas y un chingo de posibilidades, claro. porque ya, vieron, ya no hay un, ni un ápice de confianza, güey, para, para darle
1: a nadie. Wey. Uh -huh. Así es, sí, te va cerrando, te va cerrando la posibilidad de, 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 de confiar, te va cerrando la posibilidad de permitir que otros que otros se acerquen, ¿no? Por, por eso te decía y como esto también hace un momento, ¿no? El costo, el costo, que pagamos por por esta filosofía de, de vida, ¿no? O sea, de, de pensar mal acerca de todos. Eh, también me acordé mucho, eh, pensando en esta frase, eh, fíjate que hace muchos años, eh, este, también estaba yo, ya un poquito más grande como en la prepa, mi papá se reencontró con unas tías que tenía, hermanas de su abuela, son tías abuelas, eh, ya viejitas, que tienen varias propiedades este, por, por ahí, por el centro de Mérida y así. Pero ellas estaban solas, ya estaban viejitas y hace como 20 años aquí pegó un huracán muy fuerte. Entonces, este, en una ocasión pasamos por, por su casa y vimos que un, un tejabán que tenían se había caído y su reja se había descolgado, una reja de madera que tenían se había descolgado. Entonces, mi papá muy acomedido se bajó este, y les preguntó qué si estaban bien, qué les había pasado con el huracán y ya. no Entonces, este, mi papá le dijo, mira, no, no se preocupe, tía, este... El, el, el fin de semana traigo a los muchachos y, y arreglamos ¿no? entonces fuimos con él el fin de semana y empezamos como a arreglar el cobertizo y a poner el portón y de repente sale, sale una de las dos viejitas y nos queda viendo pero con una cara así como, se veía como medio molesta ¿no? Este, y mi papá le, le preguntó ¿qué le pasaba? no y le dice esta viejita este, pues no sé pero está muy extraño, ¿no? ¿Cuántos años sin vernos y que de repente apareces eh, y traes a tus hijos aquí a trabajar y a arreglar las cosas? Eh, si estás pensando que te vas a quedar con la propiedad, te equivocas, ¿no? <risa> ¡A la chinga! güey, <risa> no, yo te tengo como 15 años y lo que menos quería era estar en la casa de la vieja arreglando su pinche portón, güey. Yo quería estar en el pedo con mis amigos este, y la casa se estaba cayendo a pedazos, y yo qué chingados voy a querer esa casa, ¿no? O sea, <risa> o sea no, ni, ni pasaba por mi cabeza, ¿no? Mi papá en ese momento no, no como cree para nada, ¿no? Este, pero sí fue un momento muy incómodo, ¿no? Eh, si me preguntas cuándo la volví a ver, no la volví a, ir a ver, y no sé si vive, no sé si murió sola, no sé si, o sea, no, no sé qué pedo con su vida, pero es de esas personas que no te quedan ganas de volver a ver, ¿sabes? De hecho, Carlos, tenemos una sorpresa para ti, güey. Asómate a la puerta de tu casa acá.
0: Ahí está tu tía.
1: Ahí
0: está tu tía, güey.
1: Con la llave de la casa. No, pero sí, güey, o sea, así, o sea... Eh, ah, bueno, también ahí entendí que este pedo era de familia, güey. O sea, que, que, que intergeneracionalmente se lo habían transmitido, ¿sí? Entonces, bueno a veces hay cosas, o, o, o muchas de estas frases, eh, a veces son intergeneracionales.
0: Hay, hay un concepto que se llama trasfondo de debilidad compartido, güey. Es tan transparente o tan obvio que no nos, que, que nadie se da cuenta de que está pasando ese pedo, güey. Sí, uh -huh. así como hay un chingo de cosas como la, los celos, güey, la inseguridad, la infidelidad, la chingada, hay cosas que son muy transparentes en la dinámica familiar y no se dan cuenta hasta que alguien se da cuenta, güey, o no sé cómo chingados, pero o puede que nunca se den cuenta, güey, que sigan repitiendo, repitiendo el mismo
1: patrón, güey. Hasta que alguien estudia psicología, güey. <risa> sí, en ese, sí momento, que... en ese momento se empiezan a ser evidentes, güey.
0: Sí, güey. De hecho, me acuerdo que una vez, una vez te platiqué de que este, en ese trabajo donde estuvimos juntos hubo un tiempo en el que yo dejé de ir por una situación personal.
1: ¿Por qué te agüitas cuando, cuando cuando dices ese trabajo, güey?
0: Es, es innombrable. No, bueno, estaba, este, este, hubo un tiempo que dejé de ir y yo le platicaba a mi compadre de que, güey, hay un chingo de pedos en la casa, güey, mis papás se pelan a cada rato y la chingada de que, güey, desde que estoy aquí hay un chingo de pedos. Y luego Carlos me dice, güey, Pasan desde que llegaste o tú no estabas para notarlo cabrón, y yo, no, pues es cierto, güey, o sea, no estaba yo para notar, yo estaba trabajando, güey, llegaba ya cuando todos estaban comiendo, cenando, ya estaban cansados, pues yo no veía cómo estaba el pedo, güey, pero ya estando ahí en el día a día y poner atención y escuchar, pues sí, güey, te das cuenta todo el
1: desmadre claro. que hay. Sí, sí, sí. Y luego también pasa otra cosa, ¿no? Cuando, cuando uno tiene estudios de psicología, eh, pues escucha cosas que, que antes no se escuchaban y uno ve cosas que antes no se veían. y, y, y Sí, a, a algunas cosas sí, ¿no? O sea, dices, ah, esto no suena tan bien, esto se ve medio feo, ¿no? Y hay, hay, hay que aprender cómo apagar el switch. Fíjate que, que, que es algo que durante ese tiempo que me he estado dedicando a la psicología clínica me ha funcionado mucho. O sea, hasta de manera simbólica cuando salgo de mi consultorio y apago el, 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 el switch de la luz, es como si apagara también un switch aquí adentro y ya. O sea, es, esto ya aquí se queda, ¿no? Y, y ahí se queda guardado hasta el día siguiente que enciendo el switch, ahora sí se vuelve a prender, ¿no? Este, y ha sido un ejercicio mental que, que me ha tomado unos tres añitos ahí como, como ir acomodando. Pero, pero sí, sí sí pasa. que de repente eh, no los vemos... Y, y luego los empezamos a ver, ¿no? Eh, y estas, estas actitudes o, o, o estas transmisiones intergeneracionales, que por cierto el, el, el tema de mi tesis es transmisión intergeneracional, eh, no. y está, está interesante, ahí te, ahí te, ahí te la platico después si quieres, pero eh, estas situaciones intergeneracionales eh, muchas veces eh, están sostenidas desde, desde huellas némicas, o sea, huellas tempranas que no recordamos, pero que ahí están. Y que nos hacen de repente actuar sin conciencia, ¿no? Eh, pensaba en personas que de repente te pueden dar respuestas como, pues no sé, siempre he sido así, ¿no? Y si nos vamos al siempre he sido así, sí podemos encontrar vestigios del origen, pero, pero el punto central está como, como muy, muy, muy guardado dentro de una capa de olvido, ¿no? Entonces, este, sí, sí es interesante como, como ir develando estas, estas cosas paso a paso.
0: Vayan a terapia se los recomiendo.
1: Sí, sí, yo también se los recomiendo. No conmigo ahora, pero, pero vaya a la terapia.
0: ¿O también contigo? Sí. Y ya tengo agenda llena.
1: Sí, sí.
0: Bendito sea Dios.
1: Gracias, gracias, hermano. Pues bueno, este,
0: este ¿hay, ¿hay algo que, que quieras este, compartir para ir
1: cerrando? Pues agradecerte, agradecerte la invitación, este, agradecerte el, el, el espacio, creo que creo que está, me sentí bastante cómodo, ¿eh? es bastante cómodo y agradable eh, poder, poder hablar de esto.
0: Eh, y, hace pues, como unos cuatro años, güey, hicimos punto laboral, ¿te acuerdas? Sí, eh, sí, sí. Eh, bueno, a los que no están en contexto, hace cuatro años tuve un programa de radio por internet. Y, y Carlos fue, y, y en ese entonces hablamos. Yo traía una columna, eh, una columna de, 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 del periódico de la facultad cuando fui estudiante. Y me lo llevé a un blog y después se hizo un programa de radio y se llamaba Punto Laboral. Entonces era hablar sobre cosas de psicología laboral con la gente que ya está trabajando. Entonces invitaban, no sé, sea, a un gerente de ventas. Ah, bueno, Carlos, oye, gerente de ventas, a ver, ¿qué hace un gerente de ventas? No, pues hacemos esto y la chingada. Y no, pues este, un reclutador, este, Luis Cadena y yo sí que les mandamos un abrazo. Este, un no, abrazo, bueno, un abrazo, un Y recursos humanos. Y, y ahí invita a Luis Tamés también, un abrazo para él, que estuvimos ahí, este, haciendo varios programas. Entonces. Siempre, siempre me gusta mucho compartir estos espacios contigo y, y son muy enriquecedores Y sobre todo ir como platicando De cosas que nos van pasando güey O sea, como para, para Tomarle el sentido Desde ahí y no desde el No desde lo textual del libro Que te dice cómo debería ser ah. Recuerdo mucho un libro de, de Este Kaoru Ishikawa ¿Sabes quién es Kaoru Ishikawa, güey?
1: Me estás es... albureando
0: ¿Eh? Me estás albureando Sí bueno, también, hay un hay, un, hay un, 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 una persona que es un doctor que se llama Kaoru Ishikawa, él fue presidente de la ISO, güey, y estuvo muy metido en, en el tema de control total de calidad en el Toyota Production System y todo ese pedo de la calidad, güey, está muy bueno su, su historia. Entonces yo estaba leyendo su libro hace ya muchos años, güey, y el vato platicaba en su libro de que, no, sí, pues un día estaba tomando un café y me invitaron a dar una clase de doctorado en Harvard y yo, no mames, güey, o sea, ¿cómo si de la nada te te hablan para que es una clase doctora en Harry, de que no, y pues estaba cotorreando con un compa y pues me invitaban a ser presidente de la, de la ISO. Y lo no, pues de la chingada, y no, pues de repente fui presidente de Toyota, pero pues tranquilamente, que nada más o sea, me gusta, no sé, me sacaba mucho de quicio este ver todas estas historias tan trascendentales y llenas de éxito, porque pues también hay, hay veces que las cosas no salen wey, y de, también ahí hay un chingo de aprendizaje. Entonces, hablar de esas cosas creo que también da mucho enriquecimiento y da también más carnita, güey, para seguirle rascando, porque seguramente a todos nos ha
1: pasado algo así. Uh -huh. Sí, 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 sí. Pues eh, está, está, suena interesante, ¿no? Lo de, lo de Kaori Shikawa.
0: Kaori Shikawa, sí, búscalo, güey. El libro, bueno, el que yo le leí se llama Control Total de Calidad. Está muy... De hecho, traigo, ahorita que dijiste algo acerca de que toda la gente es mala, él menciona que hay un en el... La filosofía de la calidad está basada en, en Japón, en que el hombre es bueno por naturaleza, entonces el hecho de que se equivoque, pues lo convierte en ser humano, güey, o sea, es bueno por naturaleza, eh, podemos confiar en él, y acá en, aquí que es occidente, pues sí, aquí es occidente, este, dice que por la influencia del catolicismo, güey, el hombre es malo por naturaleza, entonces claro. no puede confiar en él, güey. Porque ya está maldito por el pecado original y la chingada. Entonces, desde ahí parte de la filosofía de la cultura de la calidad. Y sí, güey. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con, con, desde esas, no sé, este
1: desde fragmento. esa marca de nacimiento, ¿no? de pecado
0: original. Sí, eh, y, y sobre todo que es, o sea, termina siendo una creencia sin fundamentos, güey. Simplemente nos dijeron que así es, y nos chingamos, güey. Este, yo creo que bien un juicio infundado, o sea, no, no hay fundamentos para, para poder sustentar ese juicio, entonces está cabrón quitarnos eso, es, es, esa, esa etiqueta de la, cara, de la cabeza, güey, sin saber ni siquiera cómo nos la pusieron. Güey.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que da... que pensaba en este, ahorita que lo decías, recordé este, este maestro de filosofía que era un doctor eh en, en algo específico es, eclesiástico, era un genio el individuo, ¿no? Pero recuerdo una clase que nos dio cuando hablaba, después de explicar el ser este, hablaba de la naturaleza del ser humano y, y decía, ¿no? A ver, vamos a pensar en las capacidades del ser humano y dijo "Háblenme de capacidades, ¿no? y ajá, crear, transformar creatividad y todos todo daban como ciertos ejemplos, ¿no? Y dice, suena precioso pero el ser humano es el único ser existente que tiene la capacidad, decía este hombre, de corromper las virtudes. Y eso no es fácil, ¿no? Este, en su propia naturaleza puede corromper lo que es perfecto. Y entonces empezó a explicar todas las formas de corromper virtudes. Eh, y, y decía que el ser humano puede corromper las virtudes en dos eh, de dos maneras. Por exceso o por defecto. O sea, por hacerlo mucho o por no hacerlo. Y, 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 y me hace pensar en lo que platicábamos hace un momento de estas visiones este, como extremas o pendulares, ¿no? O sea, ni el mundo es color de rosa, ni todos son una bola de cabrones. En ambos, en, ambos, este, en ambos extremos, lo que estamos haciendo es corromper algo. Y lo más difícil para los seres humanos es como llegar a este punto medio, que es principalmente lo que plantea el budismo, ¿no? El punto medio. Eh, no estirar la cuerda mucho porque se revienta, ni dejarla floja porque no produce sonido, para afinarla hay que encontrar ese punto exacto en donde va a dar la nota que buscamos, ¿no? Entonces, creo que esta frase de piensa mal y acertarás es estirar la cuerda hasta que reviente, ¿sí? Hay que encontrar ese punto medio sabiendo que, pues si bien no todos son buenos en el mundo, tampoco todos tienen que ser malos. Y personalmente me gusta creer que hay más gente buena que mala. Qué chingón, güey, qué
0: chingón, qué chula programa, güey. Redes sociales, compadre. ¿Cómo? ¿Tus redes sociales, dónde, dónde pueden, te pueden seguir, si traes alguna contenido? Ah,
1: pues fíjate que ahorita no, no, yo personalmente, o sea, a título mío no estoy utilizando redes sociales con, con ningún tipo de contenido. Este, hay, hay redes sociales De, de la clínica te las, te las comparto si quieres en un momento No sé si se puedan añadir ahí después O en algún pie de, de página Porque no las tengo a mano Pero te las, te las sí. puedo compartir este Personales no estoy manejando Me tomé ahí como que un tiempito Por aquello de la maestría y la tesis este Para dejar de procrastinar Te va a hacer segunda, güey, yo creo Oye, funciona mucho, ¿eh? Al principio era así como medio complejo, pero ahorita es, es como que da mucha paz. Qué chingón, qué chingón. Pues bueno,
0: gracias, gracias, cabrón, por, por estar aquí. Este, Estoy seguro que no será el, el último espacio que compartamos. Este, aquí tienes tu casa, güey. Cuando tengas otra frase, búscame y en chinga lo grabamos. Vale. Este, bueno, vamos, vamos cerrando. A todos los que nos estuvieron viendo y escuchando, muchísimas gracias. Dense una vuelta por mis redes sociales, Orly Ramos en Facebook, Orly Ramos de H en Instagram y OrlyRamos.com, donde van a encontrar información sobre mi libro Aprende a Decir No Poniendo Límites Sanos. Y, pues, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos. Cuídense mucho. Un abrazo.
1: Bye. Un abrazo.